0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de películas para ciegos En donde hablaremos de las películas que están ahora mismo en plataformas de internet Están en tendencia Y están en lo más top y high-end del momento El día de hoy les vengo a platicar Ah, bueno, también les recuerdo que este podcast puede contener spoilers de la película analizada Así que si no te importa, pues, seguí escuchando, bro eh, Hoy les vengo a platicar Sobre la película que se llama The Sadness O La Tristeza En español esta es una película que salió ya hace... En el 2021. En, en, en un festival. Y en este festival, la verdad, se... Se dio una advertencia. En donde decía... Que pues había que tener discreción, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si era una película fuerte. Era una película bastante cruda. Y que tocaba temas muy, muy, muy sensibles. Y más con lo sensible que es la actualidad ahora mismo. Les platico, básicamente... Eh, the Sadness se desarrolla en un, digamos, un universo que llega a volverse como, pues digamos, apocalíptico, o sea, podría decirse apocalíptico, en donde un virus eh, que infecta a las personas... Ya sé lo que van a decir, ay, pues es recién Evil, es como de zombies. Pues sí, es como de zombies, pero un poquito diferente. <risa> Entonces, hagan de cuenta que este virus, pues, infecta a las personas. No, nunca se llega a decir cómo se propaga este virus. Simplemente es como que si llegas a tener contacto, puede ser por el aire, puede ser que si el otro te vomita sangre, si estás en, con en contacto con otros infectados, es muy probable que tú también te infectes. Entonces, todo esto se da de la noche a la mañana, literal. Es más, les puedo decir que ni de la noche a la mañana. En dos horas de, digamos, eh, hora universo dentro de la película, se desarrolla el que no hay nadie infectado y llega a haber, no sé, la mitad de la población infectada con este virus. O sea, es demasiado rápida la propagación de este virus. Entonces, les voy a compartir cómo va empezando la película y vamos, vamos a ir desmenuzando un poquito más. La película empieza con una pareja, de hecho es eh, básicamente la protagonista, eh, o los protagonistas de esta película. Empieza con una pareja, eh, los cuales están teniendo un poquito de, de temas porque, eh, pues el muchacho... El muchacho, yo siempre he dicho, las relaciones entre hombres y mujeres son, son un poco complicadas. No es que me guste, no es que sea homosexual ni nada por el estilo, pero... Eh, la verdad, el hombre es muy sencillo. El hombre es demasiado sencillo y la mujer es muy complicada. Porque se despiertan, y de hecho el hombre es el primero que se despierta, y la mujer siempre espera a su a su despertador del teléfono. Entonces el, el hombre le empieza a decir, oye, pues este eh, pues ya despiértate ahorita, puedes quedarte el día de hoy conmigo. Y la muchacha dice, no, es que tengo unas juntas bien importantes y bla, bla, bla. Aparentemente, el muchacho trabaja como por encargos, o sea, no tiene un trabajo fijo. La muchacha es la que tiene un trabajo fijo. Entonces, la muchacha tenía que irse a su trabajo y el muchacho, pues, se quedaba en su casa, pero le había salido un trabajo para la siguiente semana con un amigo de él. Pero la chica le dice, oye, acuérdate que la siguiente semana tenemos, nos vamos a ir de viaje. Ya pedí las vacaciones y todo, este... Y de hecho le dice, ¿sabes qué es tan difícil, que es muy difícil pedir vacaciones en mi, en, mi, en mi trabajo? Entonces no puedo creer que te vayas a ir a hacer un trabajo por, y, y vayas a cancelar nuestras vacaciones. Que yo pedí tiempo para salir tú y yo. Eso es lo que quiero. Eso dice la chica. Y el gato dice, no, pues es que sabes que este tipo de trabajos no llegan a menudo y va a ser un buen dinero y etc. No. Enfocándose en lo que es... En lo que es importante. Y la muchacha nada más que no sé Ir a... Ir de vacaciones. De hecho, bastante interesante porque la muchacha dice... ¿Sabes que solo me dan... 10 días de vacaciones al año? Y es como que... tú ¿No conoces Latinoamérica? ¿No conoces México? Que por ley... Son... 6 míseros... Días de trabajo al año. Seis días... De, se, perdón. Seis días... De vacaciones al año. Son míseros seis días. O sea, ¿qué, qué haces en seis días al año libres en México. No puede ser nada. Y eso es de ley. Y eso es lo que muchos de nuestros trabajadores... Ah, ya, haciendo aquí una revuelta, una huelga. Eh, muchos de los trabajadores mexicanos sufren el tener solamente seis días de vacaciones al año. Es, es complicado en México y, y, pues, en toda Latinoamérica, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, entonces, eh, el muchacho le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Lo importante es que... Pues voy a conseguir dinero y, y hacer buen dinero para los dos. Y entonces la muchacha dice, pero es que yo no quiero eso. Yo quiero broncearme. Y el muchacho le da una muy buena respuesta. Y le dice, pues está la azotea. <risa> y la muchacha se enoja. Es donde yo no entiendo. Oye, pues ¿por qué te enojas? Tiene toda la razón. <risa> Realmente tiene toda la razón. Pero pues ya sabemos que los roles de mujeres y hombres son muy diferentes. Y hay que entender a las mujeres, pero también hay que entender a los hombres, ¿vale? Entonces, eh, la rutina diaria es de salir de salir de, de bañarse y el muchacho lleva a esta chica a su trabajo. Bueno, no al trabajo, a la estación del tren. Después en la estación del tren, ella ya se va a su trabajo. Entonces, pues pasa esta rutina, ¿no? Pasa, pero ya desde el principio vemos algunas escenas de, oye, hay gente medio rara. O sea, vieron hubieron dos, tres escenitas en donde el muchacho y la muchacha también... Eh, que son los protagonistas, vieron pues gente comportándose rara, como que muy agresiva. Y durante que se estaban así calando, el muchacho estaba viendo las noticias y algunos videos de YouTube y bla, bla. Entonces estaban diciendo que había un virus en, en el aire, que no sabían, que se propagaba muy rápido, que no sabían el, el, eh, el, el método de contagio, o sea, cómo se contagiaba más la gente. Y pues que estaba afectando mucho y que tenía el virus, tenía muchas similitudes con el virus de la rabia. Entonces, ahí ya hay como, oye, ¿qué está pasando aquí, eh? Entonces, eh, pues bueno, total, se van al, a la estación del tren, el muchacho lo deja, deja a la chica ahí en la estación del tren. Y eh, poco tiempo después, el, el muchacho se va a desayunar algo. Bueno, se va a pedir un café a, un, a una tienda local, simplemente. Entonces, va entrando una señora, pero, no sé, la cara muy rara, muy deforme, algo rara y con una expresión de locura y de sadismo en su cara. A lo cual ella le vomita a otro chico y empieza desde ahí, o sea, y les digo que esto pasa a los tres minutos de película. Bueno, tampoco, ¿eh? como a los diez minutos de película. Entonces, desde ahí empieza todo el caos en donde, eh, pues, se está esparciendo este virus y, pues, nuestro protagonista macho alfa logra escapar. Afortunadamente llega a su casa, el vecino también está re loco, y le logra cortar dos dedos, lo cual se ve, pues, bastante explícito. Entonces, eh, afortunadamente logra escapar y trata de comunicarse con la chica. Obviamente que es su amada, ¿no? Y la quiere buscar para decirle, oye, ¿qué pedo? Este, esta raza se está volviendo loca. Hay muchísimos diálogos eh, que son demasiado crudos, porque eh, aparentemente en la República de China, que es Taiwán, que es en donde se suscita todo este tema hay como un, un megáfono que puede utilizar el pueblo, bueno, que puede utilizar la política o, o el mandato que esté ahí para dar avisos a toda la comunidad. Entonces, aparentemente lo que sucedió es que eh, uno de estos encargados del, del gobierno eh, se enfermó y empezó a decir locuras. Porque, ojo, las personas que son infectadas pueden hablar tienen raciocinio y tienen las habilidades físicas de un humano normal, no es como en algunas películas de zombies que los zombies van bien lento, nada que ver. Estos tienen raciocinio, simplemente se volvieron locos, se volvieron sádicos. Entonces, hay un hay un diálogo que dije, "Wow, o sea, qué fuerte, imagínate escuchar eso", en donde por este megáfono, en donde se le avisa a toda la comunidad dicen, "Hay una hay un estamos en estado de alerta. Quiero que por favor todos los hombres vengan ahora a la capital y se presenten en el Palacio General, yo que sé, no como le llamen, en la Plaza General porque aquí les voy a cortar sus miembros y se los voy a dar de comer a los perros, para todas las mujeres, quiero que vengan aquí, las vamos a agarrar y los perros van a fornicar con ustedes o sea, güey, imagínate, imagínate estar en una situación de alerta en una situación así y que escuches eso, o sea, madre, o sea, y, y, y tú tienes tu familia, ¿sabes? Entonces, pues poco a poco vamos viendo ahora el panorama de la chica, eh, que ella estaba en el tren, un pésimo lugar, debo decir, un pésimo lugar eh, para estar, y entonces la chica, eh, hay, hay una persona de, pues sí, una persona mayor al lado de ella, y la persona mayor intenta hablarle, como que ya la había visto, era una persona mayor que ya la había visto con anterioridad y, y le quería sacar plática, porque se le hacía bonita. Entonces, el señor dice algo muy cierto, porque la muchacha, o sea, el, el señor trataba de hablarle y la chica estaba como de, señor, simplemente quiero leer, o sea, déjeme en paz. Y el, el señor, y esto es muy importante para la trama, porque el, el señor es uno de los principales villanos más adelante, entonces, haz de cuenta que eh, el señor estaba insistiendo como que en querer hablar y ser social, pero de forma muy cortés, la verdad, no fue como agarrándola ni nada, o sea, no, no fue brusco, fue muy cortés, pero él siendo insistente, digamos. Y la muchacha llega en un momento donde dice, señor, ya, o sea, ¿quieres que te, ¿quieres que te difame por, por acoso sexual o qué? O sea, ya déjame en paz. Y luego el señor dice para sí mismo, dice... No mames, o sea, hasta fui cortés. Solamente quería ser sociable. Solamente quería generar un poco de plática. O sea, eso es todo lo que quería. Y ahora me dicen que soy un acosador. Entonces, creo que, o sea... Sí, no está bien ser insistente. Pero, o sea, llegar a ese extremo de decir... Es que es un acosador. Sí. Son palabras fuertes, ¿saben? Entonces... Poco a poco vemos que eh, se va... ...haciendo una locura dentro del tren... ...la gente se empieza a matar entre sí... ...muchos litros de sangre, debo decir... ...o sea, hay... ...la película es... es... muy fuerte... ...en el sentido de que... ...hay muchísimos litros de sangre... ...hay muchísimos diálogos... ...muy crudos... ...y aparte de eso también... ...inclusive hay hasta... ...desmembramientos... ...entonces... ...que se ven bastante gráficos... ...entonces... ...cada quien... Eh, ...decida... ...si lo quiere ver o no, no... ...entonces... Eh, pues cada quien se vuelve loco. Obviamente la mujer, nuestra protagonista, logra escapar con otra, eh, otro personaje secundario. Pero quien las está siguiendo de cerca es este señor que, la, que al principio, bueno, vamos a decirle el acosador. este Y ahora sus más oscuros deseos y sus más oscuras eh, intenciones salen a relucir y le dicen, me las voy a follar a las dos. O sea, las voy a follar, las voy a matar y les voy a cortar la garganta. Así, o sea, literalmente esos diálogos tan fuertes. Porque lo que hacía este virus es que tienes tu tu, en, en tu cerebro tienes dos partes del cerebro en donde una se relaciona con tu deseo sexual y otra con tus emociones. Entonces, esto lo dicen en la película. Lo que hace es confundir, este virus confundir esas dos partes... Y que realmente lo que quieras hacer, o sea, tus más oscuros deseos, lo más sádico que se te ocurra, lo vas a hacer. Te vuelves sádico. Entonces es lo que le pasaba mucho a las personas. Por eso les decía que son estos diálogos muy crudos. Inclusive, ya vemos eh, toda la historia de la película en donde el muchacho está tratando poco a poco... De, eh, de acercarse a la chica pues obviamente para estar juntos y protegerse juntos, ¿no? y en toda esta travesía pasa otra escena que se los voy a narrar porque también se me hace súper fuerte en donde el chico tiene una motoneta y pues obviamente, recogió algunas armas un machete y demás y a lo largo ve cuatro personas en un... háganme cuenta que hay una como una cancha de básquetbol y había cuatro personas vestidas de uniforme y había un chico que estaba rogando por ayuda estaba rogando por ayuda y el chico estaba siendo torturado o sea literalmente torturado o sea pero fuerte y créanme que les digo fuerte porque se ve muy gráfico o sea golpes en la cabeza con palos de madera golpes en las partes nobles en los genitales con cosas que tenían púas y la persona totalmente desfigurada. O sea, realmente es una imagen muy fuerte. Entonces, ante todo, ante este escenario, nuestro personaje va y, y llega con esas cuatro personas que estaban torturando al otro y les dice, oigan, déjenlo y la chingada, lárguense. Y afortunadamente logra eh, ahuyentarlos. Lo cual se me hizo bastante raro porque qué que raro, ellos no huyen o no me ha tocado verlos huir hasta el momento. O sea, estas personas que están contagiadas. Entonces huyen, se salen de ahí, pero le dicen, que ¿Tú te lo quieres coger o okay? que Así, ah, literalmente, ¿tú te lo quieres follar o okay? qué? Y entonces pues se van y luego la persona que está eh, torturada, literalmente, y súper golpeada, lo agarra muy fuerte a nuestro personaje, a nuestro protagonista, y le dice, ¿por qué los detuviste? Ya casi iba a eyacular. Y es como de... What the fuck, bro? Qué intenso. O sea, imagínense. No, no, no. O sea, por eso les digo que la verdad está muy fuerte. Entonces, ante todo esto, nuestro, nuestro protagonista logra salir vivo. Afortunadamente logra salir vivo de ahí. Y pues sigue en su idea de eh, seguir a, ir buscando a esta chica. Eh, poco a poco se van acercando... Pero vemos que nuestro personaje, nuestro protagonista ya no es el mismo. Ya no es el mismo, está cambiando. Y esto es porque está resintiendo los síntomas de, eh, de la, de la, del virus. O sea, se está convirtiendo en uno más de ellos. Entonces, nuestra protagonista, la chica, logra poder estar en un hospital. En ese hospital... Eh, Obviamente había muchas personas que no estaban contagiadas, pero después llega el acosador y rompe todo, mata a los policías que estaban ahí y se meten más locos, o sea, más sádicos se meten, más personas contagiadas y obviamente empiezan a hacer una masacre. nuestra protagonista logra poder ponerse en un lugar a salvo y logra encontrar un apartado para esconderse. Pero nuestro acosador llega. Afortunadamente, nuestra protagonista logra hacerle frente y lo mata. Y le dice, el, el, la persona le dice, no eres mejor que yo. Estás haciendo exactamente lo mismo que yo, te estás volviendo loca. Y lo, y lo remata. Ya está, y lo mata y ya ella está libre. Después de esto, se abre una puerta en donde ella estaba, y hay otra persona con, digamos, con un traje especial como para evitar esta, este virus, y la mete ahí adentro, y aparentemente dice, qué raro que tú no estés afectada. Eh, obviamente toma sus precauciones y todo, pero al final se da cuenta que, que es raro que ella no esté infectada, que no esté contagiada, porque... El virus es altamente contagioso y con todo el contacto que ella ha tenido con la sangre y demás, ya debería estar contagiada. Y aparentemente, ella eh, está es inmune, aparentemente. Entonces, el, el científico, porque es un científico, es un virólogo que estaba tratando de encontrar la cura, la quiere llevar con él porque afortunadamente consiguió que el gobierno de, los, de, de, de la República China mandara un helicóptero para él. Pero obviamente si él tiene a alguien que es inmune, pues claro que la van a llevar, ¿verdad? Digo, para para obtener una cura. Después de esto, ella tiene un celular en el cual logra poder comunicarse con, con su marido, ¿no? Con el protagonista. Y le dice, oye, estoy en tal piso de este hospital por favor ven, este, esta persona es peligrosa o tiene un arma. Entonces, nuestro personaje vemos que, ok, tira el teléfono, ya sabe a dónde ir y va directo. Poco a poco se da cuenta que se cruzan. Nuestro personaje virólogo sí tiene una pistola, pero lo tuvo que, la tuvo que utilizar con otros sádicos a los cuales pudieron, pudieron matar, pero desafortunadamente se infectó nuestro, nuestro virólogo, el científico. Entonces, literalmente, la única que podía salvarse en este entonces era la chica porque aún no había sido infectada. Y el helicóptero ya venía para salvarlos, ¿no? Entonces, se encuentran la protagonista... Y el protagonista, es decir, la pareja... Los dos primeros personajes que vimos... Se encuentran de nuevo. Pero ahí es donde se da, se da cuenta la, la chica... Que el muchacho está contagiado. Es sádico. Ya no puede hacer nada más. Está enfermo. Entonces... Ella logra cerrar una puerta... En donde es una reja... Donde ya el muchacho ya no puede acceder. Y entonces le pregunta a ella por curiosidad, oye, ¿qué se siente? Y el chico le dice, se siente genial. Y creo que esta es una gran, o sea, es un gran easter egg en donde podemos decir que la locura a veces sienta bien. Y le sienta bien a las personas que se han llevado a dejar por la locura. Y ellos dicen que es genial. Siento que es un easter egg. Y aparte de eso le dice de que te amo. O sea, el muchacho le dice, es que te amo. Logré Pasar contratiempo y marea, logré pasar todas las obesidades para estar contigo. Y aquí estoy, te dije que aquí iba a estar, te amo. Lo que quería hacer era estar contigo, abrazarte y después cortarte el busto y la garganta. Y es como, güey, o sea, ves ahí mezclado dos partes. Y dices, wow, qué, qué, buen, o sea, qué buen guión, ¿sabes? Porque te guía por otro lado. Creo que es un gran guión. Y después de esto, el muchacho se empieza a reír. Y la chica también se empieza a reír de forma sádica. Y esto nos da a entender, no nos dicen, pero nos da a entender que la chica también se contagió al final. Y pues, obviamente fue también... ...masacrada por el helicóptero... ...que venía por ellos... ...entonces básicamente no quedó ningún superviviente... ...eso es un, triste, un, un final triste... ...pero eh, la verdad yo creo que gran película... ...a mí sí me gustó... ...la verdad un poco más gráfica... ...de lo que me gustaría sinceramente... ...y creo que tiene grandes referencias... ...la referencia a la locura... ...nuestros más oscuros deseos... ...y lo que podemos hacer y que no... ...realmente nosotros estaremos... ...un paso de ser tan sádicos... ...como en esta película lo muestra simplemente hay que activarnos un switch en nuestro cerebro es algo de pensarse es algo de debatir yo les recomiendo ver esta película y obviamente eh, con muchísima discreción por el tema de todo su contenido sexual de todo su contenido vulgar que tiene pero yo creo que es una gran película una gran película que puede llevar este, una, gran, una gran conversación con tu pareja con tus amigos y hasta ahí. No lo vean con su familia porque no creo que sea una gran película para ver. Véanla con sus amigos o con su pareja. Yo, en general, a esta película le doy siete doctrías de 10. porque siento que fue mucho más gráfica de lo que podría haber sido. Pueden, haber de, pueden haberle dado un poquito más de trama, un poquito más de contexto de cómo... O sea, me hubiera gustado saber mucho más del virus. Pero el virus realmente hablan te diré 10 minutos, o sea, es todo lo que hablan. Se centra mucho más la película en poder mostrar situaciones de crueldad y tortura como para ser impactante, pero siento que la trama y la historia podían tener mucho más desarrollo. Entonces, yo cierro así, es una gran película que se la recomiendo, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast y nos veremos en la próxima. Bye bye.